0: Parlons Aviation, épisode 2. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons parler de la préparation d'un vol et plus particulièrement du dossier de vol. Nous parlerons aussi des actualités avec les rumeurs d'un nouveau programme chez Boeing et l'annonce d'un nouvel avion régional pour Cessna. Avant de conclure, nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 2 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast. Tout d'abord, faisons un petit bilan du premier épisode. Les remarques et critiques que j'ai pu recevoir suite au premier épisode sont très encourageantes pour la suite. Je suis conscient qu'il y a encore du travail au niveau de la qualité de production et du contenu, mais je pense que ce second épisode devrait être un pas dans la bonne direction. Évidemment, tout ceci est encore très nouveau pour moi, et la courbe d'apprentissage est assez forte. Mais le challenge est très intéressant. En tout cas, je ne peux que remercier tous ceux qui ont partagé ce podcast avec leurs connaissances et à tous ceux qui ont pris le temps de nous envoyer leurs remarques. J'ai également créé un compte Twitter @parlonsaviation qui servira entre autres à émettre des notifications lorsqu'un nouvel épisode sera publié. Si vous préférez Facebook, j'ai également créé la page Parlons Aviation. Le site web est accessible à l'adresse www.parlonsaviation.com. Vous pourrez accéder à la description de cet épisode en allant sur www.parlonsaviation.com/2. Vous y trouverez toutes les informations supplémentaires mentionnées pendant l'épisode ainsi qu'un résumé. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale à droite si vous préférez les emails aux réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous envoyer vos remarques, questions et suggestions, vous pouvez utiliser l'adresse email mail parlonaviation.com. Maintenant, assez discuté médias sociaux et informatiques, passons au vif du sujet. La première actualité de la semaine est une énième rumeur émanant de chez Boeing par rapport à la création d'un nouvel avion qui, en toute logique, devrait s'appeler le Boeing 797. Selon un article de CNN Money, le responsable technique du programme du 777X, la nouvelle version remotorisée du 777, aurait été réaffecté à l'équipe du 797. Ce nouvel avion a pour objectif de remplacer ce qu'était le 757, à savoir un avion monocouloir avec une capacité supérieure à celle d'un 737 ou d'un a 320 L'idée est de pouvoir faire du moyen long courrier sur des routes comme les transatlantiques ou les trajets transcontinentaux aux états unis mais avec un avion à plus faible capacité qu'un 787 par exemple. Le terme d'avion milieu de marché est souvent évoqué pour parler de ce type de projet. Le futur 797 est prévu de disposer d'une capacité située entre 225 et 270 sièges, ce qui le situe juste au-dessus du 737 MAX 10, qui lui peut aller jusqu'à 230 passagers en configuration monoclasse. Une idée alternative aurait pu être d'allonger le 737 MAX existant, néanmoins la garde au sol du 737 est trop limitée pour le permettre sans accroître le risque d'impact de la queue de l'avion avec le sol de manière déraisonnable. Ce risque existe pour la totalité des avions de ligne mais il est particulièrement élevé sur des modèles fortement allongés comme le 737 900 ou le MAX 10. La raison de cette faible garde au sol s'explique par le fait que le Boeing 737 était initialement prévu pour des capacités de passagers beaucoup plus faibles et avec des moteurs beaucoup plus étroits mais en conséquence moins efficaces. Déjà sur les versions 600 à 900, la circonférence du moteur avait dû être réduite afin que le moteur puisse être fixé sous les ailes sans augmenter trop significativement les risques d'impact de la nacelle. Au fur et à mesure du temps, les rumeurs concernant ce programme s'intensifient et il sera donc très intéressant de voir la réponse d'Airbus à ce nouveau programme. De nombreuses rumeurs circulent également au sujet de la création d'un A322, version allongée de l'A321, qui serait comparable au futur 797. La seconde actualité de la semaine est le lancement d'un nouveau programme par Cessna qui s'appelle le Sky Courier. Il s'agit d'un nouvel avion, régional turbopropre, à le Haute, qui ressemble à un croisement entre un Twin Otter et un Shorts Skyvan. C'est un nouveau développement dans le secteur de l'aviation cargo et régionale, qui intéressera probablement grandement de nombreux opérateurs cargo régionaux et humanitaires. Le client de lancement est FedEx, qui a commandé 50 avions plus 50 options. Ce nouvel avion a la possibilité de charger 3 conteneurs LD3, qui sont les mêmes que ceux qu'on peut trouver dans les soutes des avions de la famille Airbus, entre autres. Il est également capable d'emporter jusqu'à 2,7 tonnes de cargo. Pour un opérateur de fret, la possibilité de charger directement des containers standardisés est un avantage considérable car cela permet d'intégrer cet avion dans leur processus logistique existant. C'est aussi un gain considérable par rapport à une alternative qui serait le fret en vrac qui nécessite beaucoup de main dœuvre au pied de l'avion. Une version passager est également prévue avec une capacité de 19 sièges et une charge utile d'environ 2,3 tonnes. Le Sky Courier est prévu d'avoir une portée maximale de 900 nautiques soit environ 1600 km. Il sera motorisé par une paire de Pratt et Whitney PT6 développant chacun 1100 chevaux et aura une vitesse de croisière de 200 nœuds, soit 270 km h Vous trouverez dans la description des photos du Sky Carrier, mais aussi du Twin Otter et du Short Skyven pour comparaison. Un lien vers la page produit de cet avion sur le site de Cessna y sera également présent. Pour cette seconde rubrique thématique, nous allons nous intéresser à la préparation des vols et plus précisément au dossier de vol. L'objectif est de répondre à la question « Quelles sont les informations à la disposition d'un pilote afin de préparer un vol ?» Nous discuterons des différentes sources d'informations disponibles ainsi que du contenu d'un dossier de vol avant de conclure sur les spécificités de l'aviation de loisirs dans ce domaine. De manière générale, la préparation d'un vol est une étape fondamentale du vol lui-même. C'est ce qui va permettre à l'équipage de se construire une image globale de la situation et de voir en avance les éventuels problèmes. Tout ce qui pourra être discuté et étudié calmement au sol permettra d'avoir une avance considérable par rapport à l'évolution de la situation une fois en l'air. Le matin d'un vol, voire même la veille, il est toujours utile de regarder les sources d'informations disponibles au grand public. La météo proposée par Météo France ou d'autres sites similaires sont un bon point de départ. Sans nécessairement avoir besoin d'aller très en détail, cela donne un aperçu global de la situation. Par exemple, si de la neige, une tempête ou des orages sont prévus, cela permet de commencer à réfléchir aux conséquences opérationnelles possibles. Les premières averses de neige de la saison hivernale ou automnale sont une excellente opportunité pour retourner lire la documentation associée aux opérations hivernales et de se rafraîchir la mémoire. Ainsi, lorsqu'il sera question de dégivrage et de calcul de performance en conditions dégradées, cela évitera les surprises de dernière minute. Une autre source d'informations disponible au grand public est le site d'Eurocontrôle ainsi que leur compte Twitter. Chaque matin, vers 8h, ils postent quelques tweets avec les contraintes opérationnelles intéressantes du jour. Cela va inclure des choses comme les aéroports pour lesquels un fort trafic est prévu, des rafales de vent qui entraîneraient des retards, ou des travaux de maintenance qui impacteraient des aéroports ou des infrastructures de contrôle aérien. Eurocontrol propose également un portail de leur réseau sur lequel on peut retrouver ces mêmes informations en détail, ainsi que les prévisions de retard pour les différents secteurs de contrôle aérien. Ces outils peuvent même être intéressants pour des passagers un peu intéressés par l'aviation qui se demanderaient pourquoi leur vol est en retard. Le lien vers ces outils est disponible dans la description de l'épisode. Ces quelques informations disponibles publiquement permettent de se faire une première idée de la situation et de pouvoir ainsi se préparer à ce qui nous attend. Ensuite, le jour du vol, l'équipage se retrouvera environ une heure avant le départ. Un dossier de vol aura été édité en avance par un système automatisé de la compagnie. Dans le cadre d'une opération commerciale, ce dossier constitue un document légal détaillant les conditions de vol et doit être signé par le commandant de bord. Il contiendra toutes les informations dont nous avons besoin pour préparer le vol ainsi que le déroulé de la journée. La première page du dossier de vol contient le listing des vols qui seront effectués par l'équipage avec les horaires associés ainsi que l'avion ou les avions qui seront utilisés. Pour la quasi-totalité des journées de vol, nous utiliserons le même avion. Néanmoins, une fois de temps en temps, il est possible d'échanger d'avion à une destination avec un autre équipage une autre base cela permet à la compagnie de répartir les avions sur le réseau cette première page contient également un trombinoscope de l'équipage du jour la seconde page du dossier de vol contient le statut technique de l'avion elle inclut les items ouverts par la maintenance et qui seront réparés ultérieurement il y a différents niveaux d'importance pour ces items dans le niveau le plus élevé des deux il y aura des choses comme des lumières qui ne fonctionnent pas ou des systèmes comportant des limitations opérationnelles en fonction de leur impact chaque item aura une date d'expiration avant laquelle il sera nécessaire de le réparer, sans quoi l'avion n'aura plus le droit de voler. Sur un item comme une lampe hors service par exemple, cette date d'expiration pourra être de plusieurs semaines, alors que sur un système plus critique, elle pourra être d'un vol ou deux, de sorte à pouvoir ramener l'avion à sa base de maintenance. Si un ou plusieurs de ces items a une conséquence opérationnelle, alors cette page contiendra une référence qui permettra à l'équipage d'aller se renseigner sur ses conséquences dans la documentation. Pour le niveau le moins élevé des deux, il y aura souvent des petites choses cosmétiques en cabine ou à l'extérieur de l'avion. On trouvera des choses comme des sièges un peu sales, de la peinture écaillée, des autocollants signalétiques usés ou des équipements mineurs manquants. Ces petits items ont généralement peu voire pas de conséquences pour les pilotes mais peuvent intéresser l'équipage de cabine. Les dates d'expiration de ces items sont souvent très longues du fait de leur faible impact. Cette page contiendra également des notifications techniques par rapport à un avion particulier s'il y en a. Ainsi pourront être inclus des équipements manquants par rapport à la configuration standard de la compagnie. Ensuite, le dossier de vol contient une page récapitulative du vol. On y trouvera des informations basiques comme l'aéroport de départ et de destination, la date du vol, le modèle de l'avion du jour, la route prévue et les temps de vol. On y trouvera également un détaillé des poids prévisionnels ainsi que des poids limitatifs de l'avion. Un même modèle d'avion peut avoir des poids limitatifs différents en fonction de ce que la compagnie a choisi comme option chez Airbus. Néanmoins, à ma connaissance, structurellement, les avions sont les mêmes. L'intérêt de faire varier les poids est lié au fait que les taxes d'atterrissage sont souvent facturées en fonction du poids maximal au décollage permissible pour l'avion. Toutes ces informations permettront au système de calculer l'emport carburant réglementaire minimal pour le vol. Ce calcul de carburant prend en compte les marges réglementaires qui incluent, entre autres, un aéroport de dégagement au cas où l'aéroport de destination fermerait pour une quelconque raison. L'équipage a la possibilité de décider si cet aéroport de dégagement lui convient ou pas, et s'il si souhaite emporter du carburant additionnel. Cette décision sera basée sur tous les éléments de la préparation du vol, qui pourraient influencer le temps passé en l'air, ainsi que les différents risques météorologiques ou possibles régulations de trafic. Par exemple, l'été en cas d'orage ou en cas de très faible visibilité, il sera souhaitable d'avoir un peu plus de carburant, au cas où la situation nécessiterait d'éviter des nuages ou d'effectuer des circuits d'attente. Les prochaines pages du dossier de vol sont un déroulé du plan de vol avec tous les points de navigation qui seront survolés. Pour chaque point, la durée estimée ainsi que la consommation de fuel sont calculées par le système. Une fois en vol, ces informations permettront à l'équipage de vérifier que la consommation de carburant est bien cohérente avec ce qui a été prévu. En cas de différence, il sera alors nécessaire de s'interroger sur les causes. Une des pires situations à ce niveau étant une fuite d'essence. A la fin du plan de vol seront détaillés les différents aéroports de dégagement possibles. Chaque aéroport de dégagement sera associé avec un facteur de surconsommation de carburant ainsi qu'une préférence de la compagnie. Ceci permet de sensibiliser l'équipage à la présence ou non de personnel au sol qui seront capables de s'occuper de l'avion et des passagers en cas de diversion. Ensuite, on trouvera les informations et les prévisions météorologiques pour les aéroports de départ, de destination et de dégagement. Ces prévisions sont codées selon le format METAR et TAF et inclut les informations les plus pertinentes pour l'aviation. Ces informations incluent les vents, les différentes strates de nuages ainsi que leur composition, mais aussi la visibilité et les précipitations. Elles constituent un composant important du processus de décision de l'emport carburant. Suite à cela, on trouvera ce qui s'appelle les NOTAM ou Notice to Airmen. En français, on pourrait le traduire par informations aux équipages. Ce sont les informations publiées par les autorités aéroportuaires et nationales à destination des équipages. On trouvera des informations comme les indisponibilités de certains équipements de navigation, les travaux sur des infrastructures aéroportuaires, les contraintes opérationnelles ou les fermetures de pistes. Néanmoins, on y trouvera également énormément d'informations dont l'exploitation par les équipages est impossible ou quasiment impossible. Par exemple, en cas de survol de la Grèce, il y a quelque temps il y avait entre autres un notam d'au moins trois bonnes pages détaillant une liste quasiment infinie d'obstacles associés à leurs coordonnées géographiques. Difficile d'imaginer que les pilotes vont sortir une carte afin d'y tracer tous ces obstacles, surtout lorsqu'on survole le pays à plus de 10 000 mètres mm d'altitude. On y trouve également souvent une très longue liste de diverses grues érigées autour des aéroports. La difficulté de l'interprétation et de la lecture des notams réside dans le fait qu'il est nécessaire de trouver des informations essentielles au milieu d'une montagne d'informations inexploitables. Sur un dossier de vol d'une cinquantaine de pages, plus de deux tiers seront constitués par ces notams. Finalement, à la fin du dossier de vol, seront présentées les cartes météo avec le tracé du vol. Sur ces cartes, on trouvera des informations comme les vents, mais aussi les zones de turbulence prévisionnelle, les zones orageuses et les zones de givrage. Ces zones sont souvent représentées de manière grossière et ne permettent pas d'avoir une idée précise de leur localisation. C'est cependant utile pour avoir une idée générale de la situation. Voici donc le contenu d'un dossier de vol dans le cas d'un vol commercial. Évidemment, la composition peut varier en fonction du type d'opération et des compagnies aériennes. Intéressons-nous maintenant au cas d'un pilote de loisir volant sur un avion d'aéroclub. La principale différence est qu'au lieu d'avoir un dossier de vol tout fait tout prêt, le pilote va devoir aller chercher les informations une à une sur différentes sources d'informations. Néanmoins, les informations recherchées sont de nature très similaire. Pour l'emport carburant, les calculs devront être faits en fonction de la route prévisionnelle du vol et de la consommation de l'avion. Contrairement à l'aviation commerciale, dans le cas d'avions d'aéroclub, il est fortement souhaitable de prévoir des marges très conséquentes. Il est fréquent de prévoir au moins une heure de carburant supplémentaire, voire même plus. Une autre raison pour cela est que les petits avions de loisirs ne disposent souvent pas, de manière précise, de mesurer la consommation de carburant instantané et la quantité restante dans les réservoirs. Sur des avions plus récents équipés en avionique moderne, on trouvera plus souvent une mesure de la consommation instantanée grâce à un flow meter, mais la mesure des réservoirs reste approximative. Pour la masse et le centrage de l'avion, le pilote devra soit peser ses passagers et ses bagages, soit trouver une manière alternative pour en déterminer le poids. Les calculs seront ensuite faits manuellement ou à l'aide de fichiers Excel souvent proposés par les aéroclubs. L'autre grosse différence est que les avions d'aéroclubs ne sont pas équipés pour voler dans des conditions dégradées et il sera ainsi primordial pour un pilote privé d'éviter ces conditions météorologiques. Des phénomènes relativement inoffensifs pour un avion de ligne comme des faibles visibilités ou des nuages bas, sont une situation rapidement critique pour un avion d'aéroclub. En ce qui concerne les notables, ces derniers affectent également souvent les vols de loisirs. L'activation ou non de zones militaires à bas niveau est un facteur qui impacte souvent ces vols. Ces zones peuvent forcer le pilote à faire de grands détours si la traversée n'est pas possible. On y retrouvera également des zones de tir d'armes à feu ou des zones d'interdiction temporaire liées à des événements significatifs. Par exemple, lors des matchs de foot d'importance internationale, il n'est pas rare de voir ces zones d'interdiction temporaire apparaître autour des stades. Des outils existent pour permettre de simplifier ce travail de préparation. Un exemple que j'utilise quand je vole en aéroclub est Rocket Route. Les dossiers de vol qui sont produits sont relativement similaires à ce qu'on peut avoir via un système automatisé d'une compagnie. Je mettrai dans la description de l'épisode un exemple de dossier de vol issu d'un de mes vols en aéroclub pour ceux qui souhaiteraient re regarder plus en détail. Voici donc un aperçu général des informations que nous utilisons pour préparer un vol. Pour chaque vol, il serait possible de passer un temps quasiment infini à sa préparation et d'ajouter d'autres sources d'informations plus ou moins spécialisées. Chaque pilote devra ainsi trouver un équilibre en fonction de la complexité de chaque vol afin d'avoir les informations nécessaires pour éviter de se faire surprendre une fois en l'air. Il ne faut pas également oublier que toutes ces informations ne sont que des prévisions et sont donc d'une fiabilité potentiellement variable. Pour cette seconde vidéo de la semaine, j'ai choisi une vidéo qui reprend le sujet de la préparation des vols. Il s'agit d'une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Chops, lors de laquelle le pilote débriefe un vol où il s'est retrouvé dans une situation météo très délicate. A travers une succession de vidéos et d'animations particulièrement bien faites, Steve retrace tout son processus de préparation de vol, mais aussi le processus décisionnel qui l'a amené à se retrouver dans cette situation. L'analyse est, je trouve, très bien présentée et démontre bien les dangers et la volatilité de certaines évolutions météorologiques imprévisibles que nombre de pilotes de loisirs peuvent être amenés à rencontrer plus rapidement que prévu. C'est d'autant plus intéressant que le vol en conditions météo dégradées est, de loin, le premier facteur de mortalité pour les pilotes de loisirs. Le lien vers la vidéo est présent dans la description de l'épisode sur www.parlonsaviation.com. Ainsi se conclut donc le second épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com en vous souhaitant des vols magnifiques au-dessus de paysages enneigés, je vous remercie d'avoir écouté ce second épisode de Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole.